0: Kannst, egal was du machst, du hast ein Problem. Wenn du Paris hältst und Paris so performt, wie er es jetzt tut, hast du nächste Saison ein Riesenproblem, wenn die anderen Teams aufholen und du nicht wieder so meilenweit vorne weg bist. <lacht> Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast Episode 34 und es ist leider nicht Race Week, aber wir haben natürlich trotzdem hart für euch gearbeitet und alle Themen der F1-Welt zusammengekratzt. Es sind einige geworden, ich würde sagen, wir fangen damit an, dass wir nochmal ganz fix nach Katar zurückgehen, nämlich in Katar sehr interessantes Rennen gewesen und Russell hat sich jetzt dazu geäußert, dass er denkt, er hätte
1: Verstappen challengen können, wäre dieser Crash in Turn 1 nicht gewesen. Perke, was denkst du dazu? Also wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet, wie wir die Pace von Mercedes eingeschätzt haben. Du hast gesagt, du glaubst trotzdem nicht, dass er überhaupt aufs Podium gekommen wäre. Hast du, meine ich, gesagt? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich habe gesagt, er hätte die beiden McLaren auf jeden Fall challengen können und dann wäre er ja nicht unfassbar weit weg von Verstappen gewesen. Also wenn er mit Verstappen-Challengen meint, so vier, fünf Sekunden weg, wie es am Ende Piastri und Norris waren, dann okay, aber mehr auf gar keinen Fall. Also ich glaube nicht, dass er
0: Verstappen hätte wirklich gefährlich werden können, weil ich denke auch Verstappen hätte, wenn er es nochmal wirklich gewollt hätte, wenn es nochmal drauf angekommen wäre, hätte der Mann auch nochmal eine schöne 1 ein Sekunden Gap pro Runde gefühlt rausziehen können. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen was gegangen, man ist noch nicht auf den höchsten Motorsettings gefahren und ich denke, da war noch einiges an Potenzial nach oben, was Red Bull auch hätte Verstappen noch freischalten können, wenn es nötig gewesen wäre. Ähm. So viel dazu. Russell, sehr interessanter Punkt, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich es nicht so wirklich erwartet hatte, dass Russell das sagen
1: wird. Aber wiederum passt es auch zu meinem Take. Russell, most overrated driver im Grid. Ja, weiß ich nicht. <lacht> weiß ich nicht, ob das jetzt dazu passt. Ey, wir haben ja letzte, unter der letzten Folge euch auch gefragt, wer ist euer Driver of the Weekend? Und Einige haben auch George Russell gesagt. Ich glaube, es, es war so ein Split zwischen drei Leuten. Die meisten haben natürlich Piastri gesagt, genau, logischerweise. Genau, ich habe
0: es gerade offen. Die meisten haben definitiv und, Piastri gesagt. Und sonst
1: halt Noahs und George Russell. Ich glaube, das waren die drei, die genannt wurden. So ja,
0: genau. Nee, ansonsten war eigentlich... Eigentlich niemand.
1: ...niemand dabei. Genau, ja. aber die meisten halt Piastri, logischerweise. Ähm, und wer weiß, vielleicht ohne den Crash hätte jeder Einzelne geschrieben George Russell, wenn Russell... Verstappen gechallenged hätte. Nein, wäre auch nicht passiert, bin ich auch der Meinung. Verstappen hätte er hätte gemusst, hätte gewollt, hätte er noch mal was draufpacken können. Muss da nicht. Hat das am ich Ende... Ich würde gerade sagen, es hat ja gereicht. Er hat es am Ende kontrolliert runtergefahren. Hätte Perstri oder hätte Norris noch mal Druck gemacht, hätte Verstappen auch noch mal Gas gegeben. Aber... Warum sollte man schneller fahren, wenn es eh Reifenprobleme gibt?
0: Wiederum das so. Nächste ist ja, wenn du noch schneller fährst, wieder höhere Gehkräfte, wieder noch mehr Anstrengung für den Körper. Und die waren einfach am Ende vom Rennen. Es war einfach Eben. schon, die waren körperlich fertig. Die brauchten nicht noch mehr. Ähm, aber da sind wir nämlich auch gerade wieder beim Punkt, weil wir hatten ja auch unter der letzten Episode gefragt gehabt, ähm, ob man es noch mal verantworten kann, so ein Rennen in Katar in diesem Ausmaß zu fahren. Ja, nächstes Jahr ist dieser Grand Prix deutlich später. Das heißt, die Temperaturen werden definitiv kühler sein. Aber nichtsdestotrotz haben eigentlich fast alle unter der Abstimmung der letzten Episode gesagt, dass Katar entweder grundsätzlich raus muss, also wirklich komplett entfernt werden sollte vom Kalender oder nur unter der Bedingung, dass es halt bei kühleren Temperaturen gefahren wird, wie zum Beispiel Bahrain oder Saudi-Arabien. Ich stimme im zweiten zu, Also dass es halt gefahren werden kann, weil ich finde die Strecke an sich echt gut, muss ich sagen. Das Racing hat mir sehr gefallen. Ähm, aber man sollte es nicht mehr bei diesen Temperaturen machen, weil das war wirklich am Limit von dem, was ging. Und dementsprechend bin ich damit fein, wenn die Temperaturen kühler sind
1: und es für die Fahrer im machbaren Bereich ist, dann auch gerne wieder. Da ja, bin ich voll deiner, deiner Meinung. Ich glaube, jeder mit gesundem Menschenverstand ist dieser Meinung, dass man das den Fahrern nicht zumuten kann. Aber es gibt ja auch Gespräche, dass Katar aus dem Rennkalender fliegt. Natürlich nicht wegen der Hitze, weil die Fahrer sind der FIA völlig egal am Ende. Boah, du kannst
0: dir nicht vorstellen, was ich da für Kommentare unter den TikToks gesehen hatte. Also das eine TikTok dazu ist ja wie richtig ja, reingegangen, ja. Irgendwie 450.000 Aufrufe. Ähm, und Alter, ich habe selten in meinem Leben so gottlose Kommentare gesehen. Ich dachte, TikTok hat schon toxische Kommentare TikTok teilweise, ist auf jeden Fall du hast keine Ahnung, wie toxic YouTube-Shorts-Kommentare sind. Wow. Also, kurz zusammengefasst, die Kommentare unter dem Shorts-Video auf YouTube waren, diese Leute verdienen so viel Kohle, also ich sage jetzt ja. bewusst Leute, weil ich von Spotify kein Band kassieren will, ähm, die Leute verdienen so viel Kohle und heulen bei jeder Kleinigkeit rum, jeder Fahrer früher hätte nicht rumgeheult und hätte es akzeptiert. Ähm, und auch unter TikTok waren Kommentare dabei. Also, wenn ich da lese, bei den Kameltreibern sollte man nicht fahren. Also, an der Stelle wurde dieser Kommentar aber ganz fix entfernt.
1: Ja, zu Recht, sowas gehört sich einfach gar nicht. Da möchten wir auch mal unsere gesellschaftliche Pflicht hier tun. Also, sowas also, geht äh, nicht.
0: Also, ich habe Kommentare gelesen, da habe ich mir gedacht, heilige ja. Scheiße, Digga, was geht so, denn hier auf einmal so, an?
1: Sowas geht gar nicht. Ähm, aber so eine Kommentare hast du ja auch auch bei generell vielen Sportarten, auch wenn Fußballer sagen, ey, wir so ich glaube, gestern oder vorgestern war es tatsächlich auch so, da hat Van Dijk gesagt, also falls ihr nicht im Fußball drin seid, er ist Fußballspieler, Innenverteidiger bei Liverpool. Und der hat gesagt, ey, wir spielen jedes Jahr immer mehr Spiele. Allein in der Liga wird ja da werden da ja 38 Spiele gespielt. Und dann im Sommer immer mehr Länderspiele, bla, bla, bla. Und da hat er auch gesagt, ey, das wird immer mehr. Irgendwann machen unsere Körper das nicht mehr mit wenn wir 50, 60 Spiele pro Jahr spielen und die Kommentare darunter kannst du dir ja vorstellen, wie die waren. Wie, wie, wie die F1-Kommentare. Äh, auch auch hier so, du verd der verdient so viel Geld, ähm, geh du mal, keine Ahnung, 35, 40 Stunden die Woche auf den Bau und so und dann red nochmal. All dieses, ich glaube. Ich glaube, viele Leute denken auch einfach, dass Formel 1 oder Fußball,
0: auch bei Formel 1, einfach der Job ist, du setzt dich da ins Auto, fährst deine 40 Runden und das war's. Ja, das ich glaube, glaub, die Leute merken gar nicht, wie viel äh, Arbeit dahinter steckt, von der vom ja. Media, vom Training, vom Essen, vom Sport, alles dahinter ist wirklich hartes Durch-und-Durch-Trainieren. Ja.
1: Und ich glaube, das vergessen einfach 90 Prozent der Leute. Ja, klar. Und, aber es ist auch irgendwo klar, ja, es ist jetzt körperlich nicht so anstrengend, wie wenn du 40, 45 Stunden auf dem Bau ackern musst. Das ist mir auch bewusst. Aber bei diesen Sportarten kommt halt dieses Mentale dazu. Es wird 24-7 von den Medien auf dich eingeredet. Wenn du einmal nicht performst, bist du gleich der Schlechteste auf der Guck Welt. Hier dir Paris an. So zum Beispiel. Das ist auch mental so anspruchsvoll für dich. Ich glaube, das lässt einen auch nicht kalt und das, das spielt natürlich mit rein zur Anstrengung, wenn da immer auf dich eingeredet wird und du immer im Mittelpunkt bist.
0: Also sagen wir es mal einfach zusammengefasst, die meisten der Kommentare, die ich da gelesen habe, waren kompletter Bullshit. Ja. Ähm, ah ja. Aber nichtsdestotrotz, du hast es, wolltest es ich, eigentlich ich, ich ansprechen, bevor ich in, mit dem kurzen Zwischenrand.
1: abgeschweift, aber so ist es. Dass so ich mit dem kurzen Zwischenrand
0: da gekommen bin. Ähm, und zwar, du wolltest schon ansprechen: Katar und Österreich könnten aus dem Formel-1-Kalender komplett gedroppt werden, sollte man die Track-Limits nicht in den Griff bekommen. Jedenfalls hat das der Chef der FIA oder der FIA-Präsident Mohammed Ben Sulaim hat das dementsprechend angedroht. Das heißt, das ist jetzt nichts, ihr werdet aus dem Rennkalender definitiv geschmissen werden, sondern es ist einfach eine Anmerkung, die nach dem Grand Prix in Katar getroffen wurde, dass das dementsprechend passieren kann. Ja, Österreich hat einen neuen Vertrag erst unterschrieben und Umbauarbeiten sind schon im Gange deshalb. Daher sollte man das Problem in Österreich recht schnell gefixt haben. Aber nichtsdestotrotz, Stand jetzt ist es halt noch nicht fertig, dementsprechend die Warnung ausgestellt. Ich glaube, das war auch mehr eine generelle Aussage. Ja. Einfach an die Circuits, die Track-Probleme, ha Track-Limits-Probleme haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz Österreich mitgenannt darunter. Auch da in den Kommentaren, wie ich dazu gebieft wurde. Weil alle geschrieben haben, Österreich hat doch Vertrag unterschrieben. Was laberst du hier für Scheiße? Informiere dich mal, bevor du TikToks postest. Ja, wie kannst du nur? Digga, das war nicht mal der Kontext von dem Video. Sondern das Video hat sich wirklich einfach nur darauf bezogen gehabt auf die Aussagen vom FIA-Präsidenten nach Katar. Also
1: wieder, TikTok, ah, macht mich, macht mich ja, sauer. Gut, ich, ich glaube, er hat es auch so formuliert: so die Strecken müssen irgendwas ändern, dass es das besser wird. Sonst wird es schwierig für die Strecken im Kalender zu bleiben. Und ich denke, das ist okay. Ich denke, so als Circuit, als Strecke kriegst du schon hin, das irgendwie in zumindest in Grenzen zu halten. Irgendwie. Andere Strecken schaffen es ja auch. So, und wenn da jetzt, du hast es angesprochen, in Österreich sind schon Umbauarbeiten. Also, ich denke, das wird kein zu großes Problem, weder in Österreich noch in Katar. Und auch wenn die Track-Limit-Probleme sind, wenn genug Geld gezahlt wird, fliegt da niemand raus. Sagen wir es, wie es ist. Das
0: Ding ist halt auch, was wenn wir diese Track-Limits-Diskussion aufmachen, es ist ja wirklich eigentlich so einfach, wenn man mal drüber nachdenkt. Weil du musst auf der einen Seite einfach sagen, es liegt an den Fahrern. Die Fahrer könnten auch einfach 2 km/h langsamer durch die Kurve fahren und würden dann innerhalb der Track Limits bleiben in dem Fall. Ähm, auf der anderen Seite kannst du natürlich aber auch ein Kiesbett daneben setzen, was aber problematisch bei zum Beispiel Österreich oder Katar ist. Du hast auch die MotoGP, die da fährt. Und wenn die MotoGP direkt neben der Strecke ein Kiesbett hat,
1: weiß ich nicht, ob das wirklich so effektiv ist. Ich denke nicht. In Österreich hast du es ja an ein paar Stellen schon, dass es eigentlich fast dann direkt daneben ein Kiesbett ist. Ähm aber ich denke, das kriegt man in den Griff. Das
0: andere war ja, es wurde ja auch der Vorschlag gebracht äh, von Ben Sulaim, dass man vielleicht so außerhalb der Strecke rutschige Ebenen machen könnte. Ähm, fand ich komplett schwachsinnig, die Idee, weil das Ding ist, auf dem Formel-1-Auto Formel rutschst du im schlimmsten Fall in die Wand oder drehst dich. Was machst du, wenn du mit dem Motorrad darauf kommst?
1: Ja. Du legst dich richtig hin und schlitterst komplett in die Wand. Ja, vielleicht solltest du dein, dem FIA-Präsidenten deine Idee aus der letzten Folge noch mal näherlegen, dass man es wie in Frankreich macht. Oh, die Idee ist immer noch gut, da bleibe ich bei. Vielleicht solltest du da mal eine E-Mail hinschreiben. Ey, ich habe hier eine Idee, wie man es lösen könnte. Guckt euch das doch mal an.
0: Das Ding ist halt, in Katar könnte man es meiner Meinung nach richtig gut umsetzen, weil der Platz ist dafür da. Ja. Spielwerk ist schon wieder schwieriger, weil du hast in Spielwerk nicht immer diese ganzen großen Run-off-Zones, wie zum Beispiel in Frankreich, wo du dann halt wirklich einfach mal 200, 300 Meter wirklich ausbauen kannst, wo du dann unterschiedliche Stufen von Raum, Asphalt machst. Aber Katar wäre definitiv eine Möglichkeit, das so aufzusetzen wie in Frankreich. Und man hat ja gesehen, in Frankreich, wenn du dich an den Leclerc-Crash letztes Jahr zurückerinnerst, ja. ähm, hat man es auch gesehen, Leclerc hat sich rausgedreht und das Auto wurde prozentual immer langsamer, je näher an die Wand gekommen ist, weil eben dieser raue Asphalt gegrippt hat und das Auto verlangsamt
1: hat. Ja, also es ist auf jeden Fall eine Idee, die man mal im Hinterkopf behalten könnte.
0: Was halt, was halt schade wäre, finde ich, wenn die Strecken einfach rausgeworfen ja, werden. Ja, gerade Österreich. Aber auch Katar, weil, wie gesagt, Katar hatte echt gute Racing-Action. Klar, die Temperaturen waren nicht optimal. Und ja, auch politisch ist Katar wieder eine eigene Diskussion. Aber das ist nicht unser Thema. Ähm, dementsprechend, ich fände es schade, wenn es vom Racing her beide Strecken rausfliegen würden. Österreich würde ich noch, glaube ich, ein bisschen schmerzhafter finden, weil Österreich ja. einfach noch cooler ist. Ja. Ähm, auch mehr Tradition hinter Spielberg. Dementsprechend wäre schade, aber immerhin können wir sagen, dass eine Strecke bis 2025 bleiben wird. Ja. Und das
1: ist Spa. Und da, da freue ich mich sehr drüber. Ich glaube, glaub, heute früh wurde es bekannt gemacht, dass Spa noch mal ein Jahr draufgepackt hat auf seinen Vertrag und bis 2025 im Kalender bleibt. Ich freue mich sehr. Es ist eine unfassbar geile Strecke. Liefert immer geile Action. ist so eine ikonische, historische Strecke. Also, wäre das, wäre Spa aus dem Kalender gefallen, hätte mir das echt wehgetan. Und das ist einfach geil. Ich finde es ein bisschen schade, so Strecken wie Katar zum Beispiel bekommen direkt einen Vertrag bis 2030, 33 wie auch immer, hingeklatscht. Ja, aber das ist halt wieder das Spa Geld. Ja, das ist halt Endeffekt. Geld, ja. Und es war dann wieder nur so ein ein Einjahresvertrag, sage ich mal, und dann muss man nächstes, übernächstes Jahr wieder hoffen, ey, bitte verlängert irgendwie, bleibt im Kalender. Das
0: ist, aber, das ist halt aber auch wieder dieser Punkt, den wir schon so oft besprochen haben. Du hast einfach mit diesen ganzen Neustrecken, auch USA und so, du kriegst halt einfach, bestes Beispiel ist, Monaco zahlt 15 Millionen Euro oder Dollar oder Pound oder was auch immer pro Jahr für ein Rennen. Wenn du Katar anguckst, Katar hat einen 10-Jahres-Vertrag gemacht, die zahlen 60 Millionen für ein Jahr. Also, da siehst du diesen Unterschied und ist natürlich auch klar: F1 ist ein Business grundsätzlich. Erstmal, das heißt, Geschäft ist Geschäft. Es geht erstmal darum, Geld zu verdienen und das Business halt größer zu machen. Funktioniert ja aktuell super gut. Formel 1 wächst stetig, immer weiter. Ähm, von der Seite völlig verständlich. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch betrachten: gerade diese älteren Strecken, Spa, Monaco und so wie zeitgemäß ist auch immer noch die Frage, sind die vor allem in Bezug auf Monaco zum Beispiel, ist Monaco für die heutige Formel 1 noch wirklich eine zeitgemäße Strecke? Ja, es ist eine Traditionsstrecke, ja, es hat viel Historie, aber es ist scheiße, was Racing betrifft und die Autos sind auch inzwischen meiner Meinung nach viel zu groß und viel zu äh, bulky, um in Monaco wirklich competitive zu fahren, weil es ist ja die meiste Zeit das Rennen einfach nur hin und her. Spa steht auch in der Kritik wegen ähm, na, der Kurve, O'Rouge, genau. Äh, obwohl, ist ja gar nicht O'Rouge. O'Rouge ist ja die Kurve unten. Radion, genau. Ähm, dementsprechend auch da wieder die Frage, ist Spa, klar, es ist eine wunderschöne Strecke, ist meine Lieblingsstrecke im Game. Bin ich auch am besten drin, bin ich immer eine Sekunde schneller als du. <lacht> kleine, kleine Anmerkung oh. an der Stelle. War wir weiter, red weiter, einfach. <lacht> ähm, aber da war ja auch die Letzte, in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder die Diskussion dann mit dem Crash von Antoine Hubert, muss Spa so, wie es ist, im Kalender bleiben oder muss man es halt abändern? Immer so die
1: Diskussion wieder. Ja, also ich denke, gerade Monaco, wie du schon angesprochen hast, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. So, wenn du bei einem normalen Wochenende, was auch kein Sprintwochenende ist, dich am meisten auf den Samstag freust, weil der am meisten Action hat, dann läuft das falsch. Ähm, Spa muss sich natürlich bei Radion Rouge irgendwas ändern, damit sicherer wird für die Fahrer. Aber Sonst bietet zwar immer geile Action, auch so eine Strecke, so eine äh, Traditionsstrecke wie Silverstone bietet immer geile Action. Aber ich habe die Befürchtung, dass sich die Formel 1, auch wenn das an sich eine europäische Rennklasse sein soll und ist, ähm, dass sich die Formel 1 einfach immer mehr von Europa entfernt, weil die normalen europäischen Länder jetzt zum Beispiel Belgien, England vielleicht, da weiß ich nicht. Deutschland Frankreich war es ja auch, Beispiel. Deutschland. Die können nicht so viel bezahlen. Wollen Sie auch nicht, das ist ja wollen das auch Nächste. nicht Weil sich das einfach nicht rentiert und dann kommen halt Länder wie die USA und dann denen werden auch sechs Rennen nicht genug. Die würden ähm, am liebsten all, die ganze Saison nur ja, in den USA fahren. Genau. Ähm,
0: also das Ding ist halt, gut, Formel 1 als europäische Serie, mh, es, es war ja schon immer so eine, die Serie der Welt, die größte der Welt. Ja. Aber ich weiß, was du meinst, es hatte halt sehr viel Fokus immer auf europäische ja, ja, genau Rennen. genau so. Der Großanteil, sage ich mal, jetzt war ja mal, äh, immer im europäischen Bereich ähm, zentriert. Aber ja, also das ist halt so die Frage und da zitiere ich jetzt gerne auch aus Günter Steiners Buch Surviving to Drive, ist Pflichtzitat einmal pro Folge. Ähm, warum, also gerade in Bezug auch auf Monaco, ist Tradition jetzt wirklich der Grund, warum man an einer Strecke festhalten soll oder sollte man vielleicht eher an zeitgemäßem Racing und an der Performance von der Strecke festhalten? Und das gerade in Bezug zum Beispiel auf Monaco. Eigentlich ist es an der Zeit, Monaco loszulassen, weil man hat bessere Möglichkeiten, die man reinpacken kann. Und nur Tradition ist kein
1: Grund, wirklich eine Strecke fix festzuhalten. Ja, das sehe ich genauso. Mon Monaco weg, aber gerade wenn so Strecken wie, wie ich schon angesprochen habe, Silverstone, die dieses, Silverstone ist dieses so geil. Verein, Tradition und geile Action Verein, so, diese Strecken sind Muss. muss. Und ich glaube, leider Gottes, auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre, wie auch immer, wird es auch für Strecken wie Silverstone schwierig. Ich, obwohl, ich glaube, Silverstone vielleicht nicht. Die haben einen Fuß in der Tür, einfach weil es England ist. Aber generell sehe ich schwarz für die europäischen Länder generell.
0: Es gibt halt so viele coole Strecken, sage ich mal, die ich richtig gerne in der Formel 1 sehen würde. Du hast da ähm, Sepang, Malaysia. Du hast Südkorea, Südafrika, Südafrika Türkei? Indien, Türkei, Portugal, China, äh, China auch richtig coole Strecke an ja. sich. Äh, du hast Deutschland theoretisch die Strecken haben die Formel 1 würdig sind. Frankreich ist raus. Ich fand Frankreich gar nicht Frankreich mal so. ist aber nicht geil. Ich fand, ich fand Frankreich nicht mal so schlecht die letzten Jahre ehrlicherweise. Nee, ich fand Frankreich. Ähm, nie so 2021 war es ein sehr geiles Rennen zwischen Verstappen und Hamilton. 2022 zwischen Leclerc und Verstappen war ganz geil. Gut dieses Jahr wäre es wahrscheinlich nicht das Spannendste geworden, aber Du hast so viele Strecken mit großem Potenzial oder Länder, die im Endeffekt Potenzial bringen könnten in die Formel 1, was aber halt nicht ausgenutzt wird, weil du halt dann drei Rennen in den USA hast. Und wenn ich daran denke, dass noch zwei, drei weitere Rennen in den USA geplant sind mit New York und LA und wo es noch überall sein soll. Äh das macht mich irgendwo fertig, wenn ich ehrlich bin. Weil ja. es nimmt so vielen geilen Strecken, die das Potenzial dafür hätten, so die Chance, wieder in die Formel 1 zurückzukehren. Und es ist nun mal begrenzt. Die Formel 1 kann nicht 30 Rennen pro Saison machen. Das geht einfach nicht. Das ist jetzt schon das Maximum, was geht. Eigentlich. Also Stefano Domenicali hat jetzt gesagt, ähm, man kann wohl bis, oder der, man plant wohl bis zu 26 hochzugehen ungefähr. Weil das so das optimale, Limit an Rennen sein soll. Das ist auch laut ihm. zu viel für mich. Ähm, das ist eine andere Sache. Und dann halt so plant, irgendwie 8, 9, 10 Sprintrennen in der Saison zu machen. Aber halt auch sprintrennen -mäßig als Vergabe für Strecken, die gute äh, Race-Action bieten. Also nicht unbedingt jetzt nach Geld, wer am meisten zahlt, sondern quasi, dass ein Sprintrennen dafür als Belohnung ist, wenn die Strecke wirklich gute Renn-Action liefert. Ja, also, finde ich ganz interessant den Take, ehrlicherweise. Das Weil dann kann man das nicht so einfach kaufen, sondern es kommt wirklich darauf an, wie die Strecke performt im Jahr davor.
1: Das ist interessant, auch wenn ich sage, zehn Sprintrennen die Saison wäre vielleicht ein bisschen zu viel für mich. Auch 26 diese Sprint, Rennen. Ich finde Sprintrennen
0: sehr geil, muss ich sagen.
1: Ja, aber ich finde es besonders geil, wenn es mal so immer mal so eine Abwechslung ist. Jetzt zum Beispiel haben wir zwei Sprintwochenenden in, in Folge. Und ich weiß, weil jetzt Austin ist ja wieder ein Sprintwochenende. Ich weiß nicht, ob ich das so geil finde. Ich finde, das sollte was Besonderes sein, was immer mal eingestreut wird, so drei, viermal die Saison vielleicht. So, und dann reicht das für mich auch. Das Ding ist, wenn du 26
0: oder 24 Rennen oder 23 hast, ist wurscht. Wenn du sagst, du hast zehn Sprintrennen theoretisch oder acht, dann kannst du ja easy dazwischen mal ein, zwei Rennen Pause haben, äh, ohne Probleme und die gut aufteilen über die so äh, Saison. Es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Strecke eignet sich dafür. Ich finde Monaco eignet sich jetzt nicht für ein nee, Sprint. Da solltest du keinen Sprint machen, <lacht> auf gar keinen Fall. So, weißt du?
1: Da finde ich jetzt zum Beispiel Austin sehr gut ausgewählt. Ja. Weil das ist für Renn-Action eine gute Strecke. Die Strecke ist breit, da kannst du gut überholen. Das ist klasse ausgewählt für einen Sprintwochenender.
0: Bietet gutes Potenzial, zwei DRS-Graden mit Überholmanövern. Auf jeden Fall. Äh, viele gute Kurven. Der erste Sektor ist sehr impressive. Also ich denke, Osten wird ein ziemlich interessantes und spannendes Wochenende da werden. Da freue ich mich auch sehr aber drauf. Aber ja wir haben ja dann nächsten Donnerstag wieder die Pre-Weekend-Show zu Osten. Ähm, aber eine Sache können wir schon ein bisschen vorziehen von der Pre-Weekend-Show, und zwar, dass Haas, nämlich, haben es auf ihrem Instagram-Account gepostet, Special-Rennanzüge hat für Osten, weil es ja der heim grand
1: Prix von Haas ist. Na, Haas, US-amerikanisches Team und US-amerikanisch ist auch der Rennanzug jetzt angehaucht, so mit den Sternen an der Seite vom Anzug. Und ich finde den Dunkelblau und rot, ne? Richtig dunkelblau und rot. Ich finde den Anzug ganz geil, bin ich ehrlich. Ich bin generell nicht der größte Fan von Haas-Anzügen, von Haas-Livery. Mag ich nicht so. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder so eine kritische, <lacht> kritische Meinung von mir ist, dass ich Haas-Livery jetzt nicht so geil finde. Nee, ha aber also
0: Haas ist sehr schlicht gehalten, sag na, ich mal.
1: Finde ich nicht so geil, aber dieser, dieser Special-Rennanzug jetzt für die USA, finde ich, hat was, finde ich geil.
0: Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, ähm, bei der Haas Livery stimme ich dir zu, die ist jetzt, sage ich jetzt mal, nicht over the top mäßig cool, Es mhm. ist halt sehr schlicht, ne sehr spartanisch ja. gehalten, die Livery. Das ähm, du mir mal bei einer Livery es ist halt, wow. Ich, ich finde die Livery nicht scheiße, ich finde sie jetzt aber auch nicht ewig weltklasse, es ist eine okay Livery, Ist ja. auf der Strecke nice anzugucken, weil es halt jetzt nichts ist, was irgendwie ins Auge sticht, wie damals zum Beispiel diese pinke Alpine Livery, obwohl ja. die echt geil aussah tatsächlich. Ähm, brauchst gar nicht sagen, ich weiß, dass ich, du mir ich nicht zustimmst. <lacht> ähm, nee, aber ich denke, ich denke Haas kann vielleicht auch nächste Saison noch ein bisschen upgraden an der Livery, hoffentlich. Also, so dass so ein bisschen ja, Verbesserungspotenzial noch dabei ist, aber die Rennanzüge sind definitiv ein Upgrade, was ich sehr, sehr gerne sehe. Was ich
1: geil fand, die Haas-Livery mit dem richtig, mit dem goldenen Touch. Das fand ich cool. Diese Rich Energy mit genau. Schwarz-Gold? Genau, die fand ich cool. Die fand oh. ich um Welten besser, also nicht um Welten besser, es ist jetzt auch nicht so eine Riesenänderung, mhm. aber die fand ich besser als die jetzige mit dem Weißen. Ja, ja, also sie war cool, aber sie war auch so ein bisschen mehr stealth-mäßig,
0: ne? Also durch dieses ganz viele Schwarz. Es hat ein bisschen erinnert an die Stealth-Mode-Livery von McLaren so ein bisschen, wenn du da einen goldenen Aspekt drauf hast, anstatt no. dem Orangenen. No. Ähm, aber auch sehr interessante Zeit damals mit diesem äh, Rich Energy. Also der war, wie lange waren die in drin? Ein Jahr waren die da und dann waren sie wieder weg als Titelsponsor, so, ne? Äh, sehr interessant. Ähm, dann ziehe ich jetzt mal ganz fix, sorry, wenn wir gerade bei Titelsponsor sind, ziehe ja, ich mal ganz okay. fix den das Punkt völlig davor. Das ist okay. Ähm, und zwar, Cognizant äh, trennt sich als Hauptsponsor von Aston Martin nach
1: Berichten, richtig? Richtig. Ähm, aktuell heißt ja Aston Martin irgendwie Aston Martin Aramco Cognizant, irgendwie sowas. Längster Formel-1-Teamname im Grid. Richtig. Und Cognizant wird ab nächstem Jahr nicht mehr im Teamnamen sein. Also der Teamname wird ein neuer. Ich denke mal, dann wird einfach nur das Cognizant rausgenommen und Aramco, Aston Martin. Team, bla, dann einfach, bla bla bla.
0: Das wird dann Aramco Aston Martin werden. Richtig. So wie es
1: Oracle Red Bull Racing zum Beispiel ist. Richtig. Aber das heißt nicht, dass sich Cognizant komplett von, komplett von Aston Martin trennt. Es ist halt nur dieses Titelsponsor Ding, was weggeht. Aber die Partnerschaft zwischen Cognizant und Aston Martin geht generell weiter. Cognizant bleibt Sponsor und Groß wird sich nichts verändern, sage ich mal. Man will die Verbindung sogar eher noch verstärken als jetzt verschlechtern, was man was natürlich vermuten lässt, wenn du aussteigst, wenn du nicht mehr Titelsponsor bist. Das soll nur noch au mehr ausgebaut werden, die Beziehung. Aber halt kleiner Side-Fact, Aston Martin wird nicht mehr so heißen, wie sie jetzt heißen, auch wenn es keinem auffallen wird, dass der Name anders ist, sage ich ja. so, wie es ist.
0: Also letztendlich, ähm, es ist ein kleiner... Side-Fact, den man jetzt so mit erwähnt, aber wirklich einen großen Einfluss auf das, was jetzt in der Welt der Formel 1 passiert, hat jetzt nicht wirklich. Nee, gar nicht. Ähm, was aber allerdings, oder was du anscheinend sehr geil findest ja. äh, oder fändest, weil passieren wird es definitiv nicht, auf das gar kann ich dir Fall. jetzt schon sagen. Die nächste Special-Livery, die wir von dem Team sehen werden, ist in Vegas, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber da musste ich noch ein bisschen gedulden. Jetzt haben wir ja erstmal den Triple-Header dann. Ähm, nee, du hast aufgeschrieben Red Bull Championship Concept-Livery. Ich habe es nämlich auch schon gesehen auf TikTok. Auf ähm, TikTok, auf Insta habe ich es gesehen. Ja. Genau, von FIA-Addict oder Formula One-Addict war es, glaube ich, hochgeladen. ja. Genau. Es ist im Endeffekt quasi das, was mit dem Verstappen-Helm gemacht wurde fürs Hauptrennen in Katar, bloß als ganze Auto-Livery für den Red Bull gemacht worden. Ne?
1: Richtig, und ich finde diese, diese Concept-Livery unfassbar geil. Ich finde sie, und da sieht man mal wieder, was für ein Potenzial eigentlich in diesem Red Bull-Auto steckt. Wenn man nicht immer diese Natürlich, man will Red Bull repräsenten, Das ist der Hauptgrund, warum das Team überhaupt in der Formel 1 ist, das ist klar. Aber man sieht, wie viel Potenzial in diesem Auto eigentlich stecken würde an diesen Immer wieder an diesen Concept-Liveries. Ob man jetzt die championship concept Livery hat oder diese ganzen Testing-Liveries, die man schon hatte mit den blauen Details, mit den roten Details, was auch immer.
0: Oder die weißen Special-One-Off-Liveries. Die, die weiße
1: Livery, die man in der Türkei gefahren ist, meine ich. Ähm, es steckt so viel Potenzial in diesem Auto, nur um dann jedes Jahr wieder eins zu eins die gleiche Levy zu machen. Das also, nervt mich das dann Ding schon ist halt, wieder. Das Ding
0: ist halt, ich habe es ich ich schon so oft gesagt, ich, ich wäre gerne der Chefdesigner bei Red Bull, weil meine Aufgabe würde darin bestehen, einmal im Jahr auf Arbeit zu kommen, Steuerung C und Steuerung V zu drücken, ja. einfach Copy-Paste und dann kann ich sagen, so, das macht dann 500.000 Dollar fürs Design und ich gehe wieder. Weil es ändert sich nichts. Vielleicht mal den einen Farbton drei Pixel nach
1: unten ziehen, damit es ein bisschen dunkler wird. Vielleicht noch ein Sponsor auf dem Auto kurz austauschen. Genau,
0: aber da hört es auch auf. Also, Red Bull ist ja wirklich bekannt dafür, eins zu eins die gleichen Liveries zu machen. Selbst Ferrari macht mehr Unterschiede in die Liveries. Ja, und da wird mal ein bisschen das, Gelb reingehauen genau, oder was auch immer. Und, und das heißt schon was, wenn Ferrari mehr Unterschied ja. macht als dein Team. Also, das ist schon äh, ziemlich krass. Also, falls ihr, falls ihr die Livery noch nicht gesehen habt, dann schaut mal, glaube ich, auf Insta bei F1 Addict oder FIA Addict oder. Irgendwie sowas in der Art nach. Oder gibt einfach ein Red Bull Concept Delivery. Dann, glaube ich, findet ihr das recht schnell Richtig. aktuell. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Oh ja. Ähm, wird aber nie passieren. Das, kann das, ich nervt,
1: das nervt mich. Da ist so viel Potenzial. Da könnte ich, könnt ich stundenlang drüber rumheulen. Ja wie viel man aus dem Auto eigentlich machen könnte. Aber es ist naja. Red Bull wiederum am Ende des Tages. Es ist Red Bull am Ende des Marketing. Also,
0: wo wir gerade bei Red Bull sind, ähm, was auch Red Bull ist, ist typisch Fahrer einfach rauszukicken. Wir haben es mit Nick DeVries gesehen jetzt am Anfang der Saison, also Anfang, Mitte der Saison eher, ähm, einfach rausgeschmissen worden. Er hat nicht performt. Und genau das Ganze gab es in den letzten 24 Stunden das richtig dicke Gerücht um Sergio Perez, dass der sein Retirement in Mexiko ankündigen würde. Ähm, ist auch heutiges TikTok-Video, kommt dann noch raus, also für euch müsste es dann schon draußen sein, für uns jetzt gerade, wo wir es aufnehmen, ist es natürlich noch nicht draußen, aber dementsprechend, falls ihr das Video schon gesehen habt, wisst ihr jetzt, worum es geht, ansonsten, kurz zusammengefasst, jemand aus dem äh, engeren Kreis um Paris rum, genauer gesagt, wenn ich mich nicht irre, war es eine Firma, die Paris sponsort und daraus einer der Mitarbeiter hat wohl gesagt, dass Paris äh, mitgeteilt hat, dass er seine Karriere, Beenden wird am Ende des Jahres ähm, und das in Mexiko bekannt machen wird und dass auch in Mexiko dementsprechend eine kleine Verabschiedungs-Retirement-Fire für Paris gemacht wird. Stellt sich raus, ich wollte, hatte nämlich gestern Abend dann überlegt, ob ich dazu noch ein Video mache zu den Gerüchten. Bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil mehrere äh, haben oder mehrere Zeitungen haben letztendlich angefragt, zum Beispiel ähm, GP-Blog hat bei Red Bull direkt angefragt und Red Bull hat direkt verneint, dass das eben nicht der Fall ist und dass sie davon ausgehen und bestätigen, dass Paris Stand jetzt für 2024 fahren soll und auch der Red Bull Fahrer bleibt. Auch GP Fans hat zum Beispiel angefragt, bei einer Quelle in der Nähe des Paris Fahrerlager und auch die hat das komplett verneint. Ähm, dementsprechend ist jetzt bloß die Frage, die ich mir dann wiederum stelle, wir wissen, Paris underperformt maßlos, muss man einfach so sagen. Ja, er ist Zweiter, aber wie lange noch? Hamilton kommt auch näher. Ist das Gerücht so abwegig, auch wenn Red Bull und Paris' Fahrerlager es dementieren? Wir wissen, es ist Sportpoli Sportpolitik dahinter. Fußball-Transfergerüchte kennst du ja, glaube ich, besser als ich. Wenn da einer sagt, nein, wir arbeiten an keinem Transfer, dann arbeitet man am Transfer. Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe deswegen immer noch Hass auf einen Spieler, aber das, das ist eine andere Sache. <lacht> aber du verstehst, glaube ich, was ich meine. Du kannst das offiziell dementieren, wie du
1: willst. Steckt vielleicht doch so ein bisschen Wahrheit hinter den Gerüchten. Das kann sein. Also natürlich macht das ja was mit dir als Fahrer, wenn du. Also seit Paris bei Red Bull ist, wird er nach Belieben dominiert von Verstappen. Er bekommt, seit er da ist, keinen Fuß in die Tür. Das erstmal macht das was mit dir. Das ist klar, gerade wenn du es nicht kennst. Er hatte vorher als Teamkollegen Leute wie Lance Toll, den er regelmäßig geschlagen hat. Er hatte Nico Hülkenberg, den er regelmäßig geschlagen hat, auch wenn das ein bisschen, bisschen mehr auf Augenhöhe war als gegen Lance Toll, sage ich mal. Aber Peres kannte das vorher nicht, dass er domini dominiert wird, dass er nicht der erste Fahrer im Team ist. Und dann kommt er in ein Team, wird dominiert von einem, der, ich weiß nicht, wie viele Jahre jünger Verstappen ist, aber ich setze jetzt mal sieben, acht Jahre an, die fast haben, jünger ist, du wirst von so einem jungen Typen dominiert, wie er lustig ist und dann stimmt jetzt nach ein paar Jahren auch deine eigene Leistung gar nicht mehr. Nicht, du wirst nicht mehr nur dominiert von deinen eigenen Teamkollegen, du bekommst du kommst im besten Auto nicht in Q3 rein, die Hälfte der Rennen. Ja. Und du, du kommst nicht mehr aufs Podium, du kriegst gar nichts mehr hin, so ist wie verhext, als ob er gar nicht mehr fahren könnte, gefühlt. So, natürlich macht das dich im Kopf kaputt. Und irgendwann denkst du auch, lohnt sich das überhaupt alles noch? Warum mache ich das hier noch, wenn du Woche für Woche, Rennen für Rennen nur aufs Maul bekommst?
0: Das Ding ist halt, ähm, es wurde bei dem Gerücht auch gemunkelt, also so wurde es jedenfalls berichtet, dass man Paris schon in Japan mitgeteilt hat von Red Bull Seite aus, dass man seinen Vertrag für 2024 nicht verlängern wird und Early quasi enden, beenden wird. Ähm, aber wie gesagt, Red Bull hat es ja dementiert, wie viel an dieser Dementierung tatsächlich dahinter steckt, keine Ahnung, das ist wieder Sportpolitik, das kann man nicht bestätigen, ähm, weil ich könnte es auch für genauso realistisch irgendwo halten, dass man diesen Vertrag terminiert. Aber wiederum, wir haben es in der letzten Episode ausführlich besprochen, das Paris-Thema und wer bei Red Bull 24 fahren könnte. Es findet sich halt keiner. Du hast einen Daniel Ricciardo, der viel zu wenig Fahrzeit hatte in diesem Jahr. Der ist einfach nicht bereit für den Red Bull nächstes Jahr. Weil du kannst ja nicht als Championship-Contender, als Favorit, als Titelverteidiger in das Jahr starten mit jemandem, der gefühlt keine F1-Action seit zwei Jahren hatte. Das geht ja nicht. Du kannst nicht mit einem Yuki Tsunoda reinstarten, weil das kein wirkliches Upgrade zu Sergio Perez wäre, meiner Meinung nach. Und du kannst ja aber auch nicht mit einem Liam Lawson, der jetzt fünf sechs Rennen erst in der Formel 1 gefahren ist, direkt ins Top-Team neben Max Verstappen starten. Das geht nicht. Dementsprechend, was bleibt dir denn anderes übrig, außer Perez für ein Jahr zu halten? Nico Hülkenberg, ich habe es gesagt letztes Mal, wird nicht passieren. Aber es wäre die einzig logische Konsequenz, die man ziehen könnte, weil alles andere nichts wirklich bringen
1: würde. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass niemand für zig Millionen aus dem Vertrag rausgekauft wird. Ja. Wovon ich nicht ausgehe, weil. Nico Högmer kriegst du halt günstig, Richtig. sag ich mal. Und der Richtig.
0: kann für ein Jahr halt performen. Aber muss ja mal weiterdenken. denken. Bottas never. Äh, Joe zu jung. Williams kannst du komplett vergessen. Aston Martin, Alonso kriegst du da auch nicht raus. Du kannst äh, Alpine komplett vergessen. Du ziehst keinen Gasly, den du gerade erst gehen lassen hast dahin. Ocon bleibt eh bei Alpine. Dementsprechend, die gehen einfach die Fahrer aus. Und Hülkenberg wäre die einzig logische Konsequenz, die du abgesehen von Paris als erfahrenen Fahrer noch ziehen könntest.
1: Ja, und dann ist halt die Frage, die ich halt letztes, letzte Folge schon gestellt habe, ob Hülkenberg überhaupt ein großes Upgrade zu Paris wäre. Und da wäre ich auch skeptisch. Aber Christian Horner hat es ja selbst gesagt, sie werden mit Sergio Perez sprechen, sie werden sich an den Tisch setzen, reden, wie es weitergehen soll, weil so kann es ja nicht weitergehen, wie es jetzt läuft. Ich glaube, ich weiß nicht wer, aber irgendjemand von Red Bull hat ja selbst gesagt, dass Red Bull immer noch an Perez irgendwo glaubt, auch immer noch glaubt, dass er der gleiche Fahrer ist wie vor ein, zwei Jahren, als er ja auch wirklich konstant Ergebnisse geliefert hat, hinter Fastappen. Bloß, dass halt diese mentale Blockade geradezu groß ist, dass der Negativstrudel einfach so riesig ist, dass man da nicht so schnell rauskommt. Und dafür muss man eine Lösung finden. Generell glaube ich auch dran, dass Red Bull noch irgendwie an ihn glaubt. Weil man, er er ist ja, er hat ja unfassbares Talent. Wenn er seinen Tag hat, ist er ein überdurchschnittlicher Fahrer. Das, das muss man dazu sagen. Aber, es, Aber
0: wenn er seinen Tag hat, und wie oft hat er den bis jetzt die Saison gehabt?
1: zwei, dreimal. Und Maximal. das auch nur am Anfang der Saison, als er mal zwei, drei Rennen gewonnen hat. So und dann, Zwei. Zwei, natürlich. <lacht> Wo war es? Baku und Jeddah, ne? Ähm, ich glaube, genau, Baku Jeddah und Jeddah.
0: und Baku, wenn ich mich nicht erinnere.
1: Ja, ähm, Und dann kommt jetzt natürlich auch dazu, jetzt hat er sich in der ersten Hälfte der Saison einen riesen Vorsprung rausgefahren vp vor 3 dass Hamilton jetzt nur am Ende aufschließen kann. Aber was passiert denn? Ich glaube, die Frage hast du letzte Folge so gestellt. Was passiert denn, wenn Perez diesen Negativstrudel in die nächste Saison mitnimmt? Genau, gleich, ist es? gleich scheiße performt am Anfang, und jetzt hast du Mercedes da, die da sind. McLaren Zeit. ist da. McLaren, die, die sind da. Wo Verstappen jetzt auch erst drüber gesagt hat, McLaren hat das für ihn das beste Fahrerduo der ganzen Formel 1 und das konstanteste. Und er sieht McLaren auf Zukunft als Riesengefahr an. So, da kannst du nicht mit einem Fahrer reingehen, der nur 70, 80 Prozent liefert. Genau das ist es. Genau Das, das ist halt das Pro Das Problem. ist ein Riesenproblem bei Red Bull und es gibt dafür eigentlich keine richtige Lösung. Genau
0: das ist der Kritikpunkt, den ich immer wieder sage. Du kannst, egal was du machst, du hast ein Problem. Wenn du Perez hältst und Paris so performt, wie er es jetzt tut, hast du nächste Saison ein Riesenproblem, wenn die anderen Teams aufholen und du nicht wieder so meilenweit weg bist, wie du es jetzt bist. Wenn du es andersrum siehst und einen Hülkenberg reinbringst oder irgendwen anders da muss der sich erstmal dran gewöhnen, an das Auto, erstmal einfinden. Und auch das kann Zeit brauchen. Und auch da kannst du am Arsch sein. Klar kann es sein, dass Hülkenberg oder wer auch immer sich direkt an das Auto anpasst und sofort performt. Die Chance ist da, aber sie ist unwahrscheinlich, wenn wir mal ehrlich sind. Und egal, was Red Bull macht, wenn Paris sich nicht verbessert, das ist das einzig positive Szenario, was, passi was passieren kann, dass Paris jetzt in den letzten fünf Rennen gut performt und immer auf dem Podium ist. Wenn das passiert, ich, glaube ich, kann man einigermaßen guten Gewissens in die nächste Saison gehen, weil man weiß, Perez hat einen guten Abschluss für
1: dieses Jahr. Aber ansonsten hast du ein richtig, richtig dickes Problem bei Red Bull. Ich, ich denke mittlerweile auch, dass man einfach, das ist relativ egal, was Perez jetzt macht, find, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass man einfach hofft, dass wenn diese Saison vorbei ist, die Sekunde, in der äh, Perez in Abu Dhabi über diese Ziellinie fährt, dass dann Cut im Kopf ist und er dann nächste Saison noch mal als letzte Chance sieht, weil du hast ja gesehen ähm, bei. Oh, jetzt ist mir der Name entfallen. Nicht Force India, wie hieß denn das danach? Wow, jetzt, Racing, Point. Racing Point. Wow, wie ist mir das denn jetzt entfallen? <lacht> Racing Point. Als er da kurz vor. Er stand ja schon mal kurz vorm Aus. Aus der Formel 1. Ähm,
0: Wo er, er dann keinen da. Sitz mehr hatte. Richtig,
1: richtig. Und als als es da klar wurde, ey, jetzt muss ich liefern, sonst bin ich raus. Und eigentlich gibt es keinen Sitzmänner-Formel 1, für mich keinen logischen. Und dann ist, hat er noch mal richtig Leistung draufgepackt. Und dann hat halt irgendwann Red Bull angerufen. So, dieses Szenario kann ich mir vielleicht für nächste Saison noch mal vorstellen. So eine, so eine hier, ich zeig's euch jetzt allen, ich hab's noch drauf, Mentalität vielleicht. Aber wie wahrscheinlich ist die dann wirklich? Das ist halt die andere Frage. Finde
0: ich nicht schlecht den Ansatz. Aber du musst dazu sagen Paris hat diese starke Performance, dann klar, er war die Saison über nicht schlecht, aber diese krasse Performance, die er dann abgeliefert hat, kam auch erst dann als Feststand, Paris wird keinen Sitz haben nächstes Jahr, wenn er nicht noch irgendwie Red Bull oder ein großes Top-Team überzeugen kann, ihn zu nehmen. Das ist dann damals passiert, aber was du eben sagtest, dieser Druck, unter dem man dann fährt, dass er jetzt liefern muss, weil er keinen Sitz mehr hat, den Druck hat er doch jetzt schon. Weil das Ding ist, ich bin mir zu 100% sicher, dass man bei Red Bull sich mindestens schon zwei, dreimal mit Paris hingesetzt hat und gesagt hat, Checo, du musst liefern, ansonsten ist dein Sitz hier wirklich in Gefahr. Weil ich denke nicht, dass Dr. Helmut Marko oder Christian Horner jetzt die sind, die so sind, wie zum Beispiel äh, James Wallace, die dann sagen, Checo, alles gut, mach entspannt, mach ruhig. Wir wissen, Red Bull ist toxisch vom Environment her. Da wird sich hingesetzt, da wird gesagt, Checo, liefer ab bis zum Ende der Saison, ansonsten fliegst du wahrscheinlich raus. Und ich denke, das ist Checo bewusst und ich glaube, genau das ist jetzt der Druck und genau das ist jetzt auch der Grund, warum es nicht klappt. Weil damals hat er es dann hinbekommen, aber jetzt hat er richtig scheiß Rennen abgeliefert, wo er sieht, scheiße, ich muss liefern. Und jetzt spürt er, ich habe es aber nicht hinbekommen, die letzten Rennen. Jetzt wird der Druck immer größer und immer größer und das letzte Wochenende war ein komplettes Desaster in Katar. Ein Punkt aus möglichen, warte, 26 fürs Hauptrennen und dann nochmal 8 Ach.
1: fürs Sprintrennen. Also... Ein Punkt daraus. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Paris ist jetzt nicht dumm. Der weiß genau das, was wir auch wissen. Das ist einfach, Der weiß noch mehr, als er, wir wissen. Er weiß noch mehr, als wir wissen natürlich. Aber er weiß genauso wie wir, dass es aktuell auch keine andere Lösung gibt als ihn eigentlich. Oder keine bessere Lösung jedenfalls. Das weiß er auch. Ja, aber so. er weiß auch, dass wenn er noch, also wenn er das hält, was er aktuell macht,
0: dann weiß er selber, dass das nicht reichen wird. Und dass Red Bull im schlimmsten Fall sagt, wir gehen das Risiko mit Daniel Ricciardo oder irgendwem ja. ein. Es, im ist eine, es
1: ist eine sehr schwierige Situation. Wie gesagt, ihr merkt es, ja. Wir haben letzte Episode schon 20 Minuten oder so drüber geredet. Und wir reden und schon heute wieder, wieder lange drüber. Und wir kommen wieder nicht auf einen Nenner oder auf eine Lösung. So, das, ist das Ding ist, wir sind unfassbar. uns in dem Punkt ja sogar einig von der Meinung her. Eigentlich aber schon. Das Ding ist halt, es gibt keine plausible Lösung,
0: die Red Bull eigentlich ziehen könnte, um effektiv in die 2024er Saison zu starten, es sei denn, Paris reißt sich jetzt endlich mal zusammen ja. und liefert, ja. was Stand jetzt nicht der
1: Fall ist. Absolut richtig, das ist eine richtige Scheißlage bei Red Bull, was du dir eigentlich nicht vorstellen kannst. Du wurdest gerade Konstrukteursweltmeister, dein erster Fahrer wurde gerade Fahrerweltmeister und dann bist du das Team das am meisten Kopfschmerzen eigentlich. Hat. Ja, du
0: musst es du musstest mal so sehen. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt Stand jetzt immer noch der Fall ist, aber Verstappen ist immer noch der, ist Fall. Immer noch der Fall. Der Mann ist all, wäre alleine immer noch Erster in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Ja. Und das ist ja gerade wieder dieser Punkt, der es unterstreicht. Perez, diese Saison, ist einfach nicht da, wo er sein muss. Ja. Das ist wahr. Das ist einfach problematisch. Und ich würde sagen, wir cutten das Ding jetzt ja. hier, weil wir reden schon wieder, schon wieder lange. so lange. Ähm, würde mich würde es äh, würd richtig interessieren, ehrlicherweise, was ihr dazu denkt. Ähm, deshalb schreibt uns gerne auf Insta. Ähm, ich glaube, auf Spotify ist das einfach zu kurz. Mich würde es wirklich mal interessieren, was eure Meinung zu dem Thema ist. Auch gerne ausführlich. Ähm, schreibt uns eine DM einfach auf Insta, wie ihr denkt, was bei Red Bull passieren wird. Ihr habt ja uns jetzt zugehört, äh, locker 10 Minuten über das Thema. Und äh, wir sind zu keiner wirklichen Lösung gekommen. Und ich denke, äh, da werdet ihr wahrscheinlich vielleicht ein paar andere Ansätze dazu noch haben. Mal gucken.
1: Wäre schön, wäre interessanter, neue Sachen ja. zu lesen. Weil ja. wir sind schon sehr festgefahren auf unsere drei, vier Lösungen mittlerweile, denke ich. Ja. Wäre mal schön, einen anderen Blickwinkel da einfach zu sehen.
0: Ja. Anderen Blickwinkel.
1: Ja. Anderer <lacht> Blickwinkel.
0: Ja. Jetzt Bei dem ich. Fall gibt es nur einen. Ja. Und zwar, dass der Mann schuldig ist. Ja. Und zwar Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone. Ähm, kein ist jetzt kein Thema, was wir groß, an, also groß bereden müssen. Kurz zusammengefasst, Bernie Ecclestone hatte ähm, einige Jahre lang äh, ein gutes, ja, gute, was waren es, 15, 16, 17, 18 Jahre irgendwie, 400 Millionen Pfund in einem Offshore-Konto in Singapur liegen, beziehungsweise in Trust Funds. Und ähm, die hat er damals nicht mit angegeben gehabt zu dem versteuerten, oder zu versteuernden Assets. Und dementsprechend äh, wurde ihm jetzt der Prozess gemacht, und er hat sich selbst freiwillig als schuldig befunden. Ja, er ist damit natürlich einer Gefängnisstrafe aus dem Weg gegangen, weil er gesagt hat, er ist schuldig. Es war keine Absicht, wie er selbst gesagt war hat. War keine Absicht, nee, nee. Ähm, und er muss jetzt mit, was war es, glaube ich, HM Revenue und Border, äh, Border sage ich schon, mit äh, Customs, also Zoll, jetzt glaube ich, irgendwie 600 Millionen Pfund noch für die letzten 18 Steuerjahre nachzahlen. Und dann wurde das jetzt, glaube ich, auf, wenn ich mich nicht irre, 17 Monate Bewährung ausgesetzte Gefängnisstrafe festgelegt. Und ich denke, damit ist das Thema jetzt auch abgehakt. Ja. Ja, die
1: Reichen wollen immer reicher werden. Du,
0: äh, Sind wir mal ehrlich, überrascht es uns, dass das passiert. Nee. Also nee. Jede
1: große Persönlichkeit, die ihr kennt, hinterzieht wahrscheinlich Steuern. Sind wahrscheinlich wir, sind wir, sind Mich hat so es ehrlich.
0: aber ehrlicherweise trotzdem gewundert, dass es ähm, nur eine Bewährung war. Weil klar, es geht... Auf der einen Seite darum, dass er das auch nachzahlt. Ja,
1: aber 400 Millionen am Fiskus vorbeischleusen ist schon keine Sache. Also ich sag's keine, mal so, Sache.
0: Uli Hoeneß ist für deutlich weniger in Knast gegangen. Ja, das und, auf jeden Fall. Äh, dementsprechend hat es mich ein bisschen gewundert, dass er eben doch auf Bewährung dann jetzt unterwegs ist. Aber der Mann ist, glaube ich, auch schon 91, 92 ja. Jahre alt.
1: Und der Ruf natürlich auch, natürlich die Stecken. auch. Es war ja auch zum Beispiel, als Ronaldo, als Messi, als die Steuern hinterzogen haben und dafür vor Gericht kamen. Wenn du einen großen Namen hast, dann ist es deutlich unwahrscheinlicher, dass du wirklich hinter Gitter kommst. Ja. So läuft die Welt heutzutage. Ich
0: wollte gerade sagen, die Reichen werden immer reicher. Ja. <lacht> Gut, haken wir das Thema ab. Ist Richtig. jetzt nichts, was man ewig groß bereden muss, ist bloß eine kleine F1 News dazu gewesen. Richtig.
1: Was wir in der letzten Folge aber groß beredet haben, ist das Reifenchaos in Katar gewesen. Und... Wir können
0: berichten, das ja. wird auf jeden Fall bis 27 in Katar bleiben.
1: Oh ja, denn Pirelli hat einen neuen Exklusivdeal mit der Formel 1 unterschrieben bis 2027, mit der Option auf ein weiteres Jahr in 2028. Das heißt, Pirelli bleibt Exklusivausstatter der Formel 1. Sowas wie Bridgestone, die überlegt hatten, ey, gehen wir wieder in die Formel 1. Ist damit raus erstmal. Die hatten ja sogar schon einen Antrag gestellt. Ja. Die, ga die ganz wahren
0: OGs des TikTok-Accounts kennen es wahrscheinlich noch. Das ist schon locker zwei, zweieinhalb Monate her, das Video. Ähm, und damals hatte ich ein Video dazu hochgeladen, dass eben Bridgestone einen Antrag abgegeben hat, äh, Reifenproduzent und Lieferant für die Formel 1 zu werden. Aber wir sehen, es ist nichts draus geworden. Und Pirelli hat sich weiterhin Exklusivrechte gesichert. Mal realistisch gesehen, als Formel 1-Fan gesagt, juckt. Ja, passt schon. Weil, ich meine, die Reifen sind eh unterschiedliche Compounds. Wo wäre jetzt groß der Unterschied, wenn wir jetzt noch Pirelli und Bridgestone hätten? Klar, es würde mehr äh, Variety reinbringen in das Ganze. Aber muss das wirklich sein? Ich meine, ich glaube, Formel 1 ist für gerade, was Neu Neuankömmlinge angeht, schon kompliziert genug in manchen Aspekten. Ich finde, da muss man jetzt die Tires-Reifen nicht noch mehr
1: overcomplicaten. Bin ich bei dir. Pirelli... Neuer Vertrag passt für mich. Habe ich jetzt keine großen Einwände, sage ich mal.
0: Außerdem, dann kann ich immer noch weiterhören, das wunderschöne Zitat von Günther Steiner. Wo? Nein, nicht aus dem Buch, nicht aus dem Buch, nicht aus dem Buch. Alles gut. <lacht> ich sehe dein Gesicht schon. Kennt, kennst du diesen Clip? Da läuft so Mario äh, von Pirelli, der Chef. Mario Isola. Ja, der läuft, der läuft so auf die Kamera und erklärt gerade so ein paar Sachen in die Kamera bezüglich den Reifen. Und dann kommt Günter Steiner von hinten einfach so an, Ah, and there is Mario and he's talking Bullshit. <lacht> ah ja. Nee, habe ich, kenne ich nicht. Und dann haben die das als Outtake gemacht und hochgeladen. Das ja, war gut. herrlich. Muss ich dir mal zeigen nach der Aufnahme.
1: Na ja, gut. Oh. Ja gut. Jetzt haben wir noch eine Infos für alle Österreicher, die uns zuhören, würde also ich Also die sagen. knappen 12% unserer Zuhörer. Genau. Und zwar kommt die Formel 1 nach Wien. Leider nicht für ein richtiges Rennen. Ja, ja Ihr hattet Hoffnung. Ja. Ich, ich weiß, Ferker hat euch kurz Hoffnung gemacht. Ja. Ihr habt
0: schon gedacht, wow, endlich ein Rennen in Wien. Ja, ich glaube, das hätten wir schon früher angesprochen, wenn das wirklich so wäre. Äh, Nein, ähm,
1: es gibt eine F1-Exhibition in Wien bald. Und zwar gab es ja eine Exhibition mal in Madrid. Genau. Und die zweite F1-Exhibition kommt jetzt nach Wien.
0: Also, ich weiß nicht genau, ob es hundertprozentig dabei ist. Ähm, aber ich glaube schon, weil in Madrid war es auch falls ihr das Auto von Roman Grosjean sehen wollt, wenn ich mich nicht irre, falls es dabei ist, wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dann könnt ihr das in Wien machen, weil da eben diese F1 Exhibition ist und die Tickets dafür gehen on sale, pre-sale Tickets am 23. Oktober um 10 Uhr äh, Central CET, Central European Time. European also, Time genau. hm. ist, 10 Uhr morgens.
1: Ist UK-Zeit, glaube ich.
0: Ist UK-Zeit? Ich glaube, aber, bei
1: uns ist plus eins. Aber nee, GMT ist uh, UK so ja, Time. Dann ist Greenwich das Mean Time. Ey, dann Central ich, European ey, ist, mit den Zeitzone, da bin ich raus.
0: GMT ich. ist äh, Greenwich Mean Time. Na gut. Das ist quasi, was ja, wir gut, als wir plus 00 ja, ansehen. Wir, wir sind ja auch quasi Und wir sind plus eins mit Central, Europa, Central ja. European ja. Time. Und ja. dann, also das ja, sind die Pre-Sale-Tickets, die kommen am Montag um 10 Uhr morgens. Und dann ähm, am Mittwoch, am 25. um 10 Uhr morgens, kommen dann die General Sale Tickets. Tickets könnt ihr kriegen unter oeticket.com. Ja. Oeticket.com, also öetickets.com, eigentlich bloß als OE. Quasi. Ja, ja. Manchmal, ist es, manchmal ist es doch einfacher, als man Auch denkt. Manchmal ist es leichter, als man nee, denkt. Genau. Ja. Ähm, insgesamt sechs verschiedene große Räume, von dem, was ich gelesen habe, über 3000 äh, Quadratmeter oder Square Meters. Ja, ist Quadratmeter ja, tatsächlich. <lacht> oder was? Nee, 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 was? Square Feet Square. oder was? Äh, Square Meters? Ah, ja, es die Amis ähm, ja, das wird ja auch in UK, Square meters. Square meters Square Ja, Quadratmeter.
1: Gut, ja. jetzt haben wir uns noch blamiert bei Einheiten.
0: Ja, haben wir auch. Na ja, Bei Uhrzeiten auch. Ja. Wir bräuchten, wir bräuchten so ein Whiteboard, was wir hier im Hintergrund aufhängen können, wo wir dann schreiben, wo haben wir uns überall schon blamiert.
1: Wo nicht ist also, wahrscheinlich besser. ich wollte
0: gerade sagen, dann könnten wir anfangen bei äh, Formel-1-Driver. Fahrernummern. Fahrernummern. Weltmeister.
1: Weltmeister rückwärts. Äh, jetzt Einheiten. <lacht> mathematische Einheiten. Wahrscheinlich, Sprache. Wahrscheinlich ist es besser, wenn wir schreiben, wo wir uns nicht blamiert haben. Die Liste ist auf jeden Fall kürzer. Wahrscheinlich schon, ja. <lacht> Apropos blamieren, da kommen wir doch zu, zu einer anderen Sache jetzt, wo wir uns blamieren können.
0: Oh ja. Hast du dir schon einen
1: rausgesucht? Ich habe mir einen Fahrer ausgesucht. Wir spielen jetzt nämlich, wer bin ich bloß in der F1-Fahrer-Edition? Genau. Es muss kein aktueller Fahrer sein, oder? Nein, muss es Nein. nicht. Gut. Und das wird ganz interessant jetzt. Ja. Weil also
0: das Ding ist, wir gehen hier auch gerade wieder ein bisschen äh, Impro rein, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, wir gehen jetzt, ja, etwas unvorbereitet, mag man ja. sagen, in das Ganze rein. Aber vielleicht macht es das ja auch tatsächlich ein bisschen spannender. Ich würde sagen, du fängst einfach mal an. Oder? Mit dem Fahrer?
1: Mit dem Fahrer. Ich habe einen Fahrer hier.
0: Okay. Ja. Dann hau raus.
1: Wie hau raus? Was soll ich jetzt raten?
0: Achso, ja, nee, stimmt. Ich muss, ja, ich muss ja raten. Ach, Bruder. Das war ma, da ma, jetzt. Nächster Punkt, nächster auf, der, Punkt, nächster Punkt, auf, Punkt auf, auf der Liste. Nächster auf ja, der Liste, kriegen ja. nicht mal. Äh, äh, wer bin ich hin? Okay. <lacht> wer bin ich? Der <lacht> Start <lacht> läuft für dich. Ja, gut. Oh Mann. Ey. Okay. Ähm, ich, Komme ich aus Europa? Nein. Nein, okay. Komme ich aus Amerika? Ja. Ähm, du kommst aus Amerika. Bin ich Damon Hill? Nee. Okay. Ähm, bin ich Logan Sargent? Nee. Oh. <lacht> Amerika? Komm ich aus den USA? Ameri nein. komme ich aus Mexiko? Nein. Also ich bin nicht Paris, okay.
1: Du bist nicht Sergio Perez, ähm, Nein.
0: Komm ich Ihr könnt übrigens mitraten, ja? Ne? Ja, genau. Ihr ja könnt genau. mitraten, ja? Oh, bin ich Esteban? Guterres, oder wie er Du bist hieß. nicht Guter ah. Guterres. Ich kann, ich kann den Namen nicht aussprechen. Du bist nicht wirklich. Esteban. Ähm, bin ich... Komme ich komm ich aus Nordamerika? Nee. Komme ich aus Südamerika? Ja. Bin ich Erten Senna? Nein. Bin ich Felipe Drogovic? Nein. Komme ich aus Brasilien? Nein. Ach, Digga. Komme ich aus Argentinien? Nein. Komme ich aus... Äh, Ecuador.
1: Nö. Wen hast du jetzt bei Ecuador im Kopf gehabt? Keine Ahnung. Okay. Ja. <lacht> ja. Äh,
0: bin ich äh, vor den 2000er-Jahren gefahren? Nein, bist bin, du nicht. Bin ich nach den 2000er-Jahren also gefahren, okay. Logischerweise, ja. Ähm, bin ich nach 2010 gefahren? Ja. Ach du Scheiße. Ähm, bin ich nach 2015 gefahren? Nee. Okay, also
1: zwischen 2010 und 2015. Ähm ich denke, der, der eine oder andere aus der Community wird schon haben. Ich oh, dir, das, ja, das. das war
0: halt die Zeit, wo ich noch nicht geguckt habe. Da ja. hast du halt jetzt Vorteil wieder. Ähm.
1: Nein, den kennst du. Logisch. Ja, also wahrscheinlich kenne kenn ich den. Bin ich Pastor Maldonado? Ja. Du bist der, du bist der Goat. Du bist, du bist der Goat Pastor oh, Maldonado. Bruder. Manche Leute werden es schon bei Südamerika gehabt haben. Ich sag's dir Ja, jetzt wahrscheinlich was. schon. Okay, ich habe auch einen. Okay, bin ich Europäer? Nein. Nicht bin ich... Aus Amerika? Ähm, ja. Südamerika? Ja. Okay. Bin ich Brasilianer? Nein. Nicht, okay. Bin ich aktiver Fahrer? Nein. War ich nach den 2000ern aktiv? Nein. Boah, wow, du bist ehrenlos. Ne? <lacht> Als ob ich da jemanden kenne: Jemand aus Südamerika, nicht aus Brasilien, der vor 2000 aktiv war. <lacht> Habe ich vor 2000 gefragt oder 2010? Von 2000. Oh, jetzt, gefragt. ey, mein Hörn macht das schon nicht mehr mit. Nächste Checkliste ja. am Whiteboard. Ja. Demenz. Ja, wirklich. Das wird immer schlimmer hier. Ähm, bin ich Weltmeister mal geworden? Ja. Ach du Scheiße. Jetzt wird es ja noch peinlicher. <lacht> Südamerikanischer Weltmeister. Das ist so einfach eigentlich. Wahrscheinlich schon, ja. Nicht aus Brasilien. Nein. Aus, bin ich Fanjo? Ja. Ja. Das <lacht> ging fix. Wo, woher kommt denn Fanjo? Argentinien. Ja, richtig. Ja. Hast ja, du ja. noch einen? Nee, eigentlich nicht. Okay, perfekt. Dann, äh, <lacht> dann lassen wir es bei einmal. Reicht jetzt. auch, reicht auch jetzt. Über ja, 50 Minuten. Minuten haben wir jetzt mit dem Wer bin ich eh noch gestreckt hier? Ich meine, wir,
0: ich mein, wir können, wenn der
1: Request da ist, auch theoretisch mal so eine Game-Episode machen. Können wir auch. So, so mal Bonus-Episode nicht fragen, sondern Games. So wer, F1, Wer bin ich? F1 Wavelength. Ja, genau. so, so dass
0: man auch von zu Hause aus beim Zuhören mitraten kann Weil selber. Ich könnte man vielleicht mal machen? Machen ja, wir als Community-Umfrage? Machen wir. Machen wir als Community-Umfrage, ob ihr das auch mal sehen wollt. Ähm, ansonsten, haben wir noch irgendwas? Nee, haben wir nicht. Manchmal ist es doch dann so einfach, ne? Haben wir nicht, das war's <lacht> Eine Sage sage ich noch. Eine, eine Sage Sa sagst du noch. Eine Sage sage ich noch, genau. Äh, auch bekannt als eine Sache sage ich noch. Ähm, und zwar, Dankeschön. Erstmal dafür, dass wir innerhalb von drei Tagen zum ersten Mal in der Geschichte von Undercut... 1000 Streams auf eine Episode geschafft haben. Das ist krass. Das ist sehr krass. Und wir sind wieder in den Charts-Perke. Ja. Wir sind aktuell, Stand 13. Oktober 2023, Platz 41 in den Sportscharts von Deutschland. Ja, das ist schon geil. Es ist schon geil. Vor Backstage Boxengasse. Vor Backstage Boxengasse. Ich call euch
1: jetzt aus, Backstage Boxengasse.
0: Also, ich call, call wir, sind, jetzt wir sind, stand jetzt in Deutschland in den Charts der höchste Formel 1 Podcast. Nimmt man mit, würde ich sagen. Nimmt man mit. Ich habe auch mal nachgeguckt, wir sind auch Stand jetzt, der schnellst wachsende
1: Formel-1-Podcast Deutschlands. Ich verstehe zwar nicht, warum man uns hört, aber nehme ich mit, danke dafür. Ne?
0: Nee, es ist irre. Also ist es, ist, es ist krass. Wir haben vor ein bisschen mehr als 90 Tagen unseren Breakthrough gehabt, wo dann die ersten Leute wirklich zugehört haben. Abgesehen von uns, unseren äh, paar Mates und meiner Mom. Ja. <lacht> Ähm, nee, es ist wirklich krass, wie die, sich diese 90, 100 Tage jetzt entwickelt haben. Und äh, the sky's the limit, würde ich sagen, wa? Jawohl. Genau, nee. In dem Sinne, danke an jeden, der zuhört und der immer kommentiert und mitmacht. Genau. Ähm, falls euch die Episode gefallen hat, dann lasst doch gerne noch eine 5 sterne bewertung da. Egal auf welcher Plattform, es hilft uns wirklich weiter. Und dadurch wächst dieser Podcast natürlich auch umso mehr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Donnerstag, genau. Zur wunderschönen Pre-Weekend-Show zu Osten, dem Sprintwochenende. Ich würde sagen, macht's gut. Bis dahin.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.